Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad Wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Amma ba'd Ayyul ahwah wal ahwad Kau muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan Kajian kita tentang kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Karya Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi Rahimahullah Ta'ala Dan kita telah sampai pada ucapan penulis Yaitu Al-Imam Al-Tahawi Rahimahullah Tentang iman kepada ya, para malaikat Yang ditugasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencatat amal hamba Wanu'minu bilkiramil katibin Dengan para malaikat yang mulia Al-Katibin Yang ditugasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencatat amal-amal hamba Mereka disebut dengan kiram dan katibin Sebagaimana disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Infitar Ayat 10-12 Allah berfirman Wa inna alaikum lahafidin Kiraman katibin Ya'lamu nama taf'alun Sesungguhnya untuk kalian ada hafidin Para malaikat yang memantau Perhatikan kalian Kiraman katibin Ini yang menjadi syahid Mereka adalah makhluk-makhluk yang kiram Yaitu mulia Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulia Karena memang para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulia Agar kita sebagai hamba manusia yang mukallaf Merasa malu Dengan adanya malaikat yang mulia Yang akan mencatat amal-amal perbuatan kita Sifat yang kedua adalah Katibin Mereka menulis, mencatat ya, mencatat amal amal kita, jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya para malaikat itu adalah hafidhin, ya, memantau yang kedua mereka adalah mulia yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka adalah menulis mencatat, dan yang ketiga ya'lamu nama taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan Apa yang kalian kerjakan di sini mencakup perbuatan, ucapan ataupun niat. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ucapan dicatat. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 17 18, "Idza yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anish shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun." Atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan pun Kecuali ada malaikat rokib dan atid Yang siap untuk mencatat ucapannya Berarti ucapan dicatat Ya, Demikian juga mencakup dalam perbuatan adalah perbuatan Amal Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah Ayat 29 Inna kunna nastansihuma kuntum ta'malun Sesungguhnya kami akan mencatat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Baik, mencakup juga adalah niat. 
keinginan manusia ini juga dicatat sebagaimana dalam hadis Qudsi dan ini juga tercantum dalam hadis Arba'in Nawawi ya sekitar 37 apa 38 ya hadis itu hadis Qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman idza hamma abdi bihasanatin walam ya'malha faktubuha hasana Apabila hambaku melakukan suatu atau meniatkan suatu kebaikan walaupun dia belum melakukannya maka catatlah itu ada satu kebaikan dicatat berarti niat itu juga dicatat berarti yang dicatat oleh malaikat itu mencakup tiga ucapan berdasarkan surat Qaf ayat 17-18 yang kedua adalah amal perbuatan berdasarkan surat Al-Jasiyah ayat 29 dan yang ketiga adalah niat ya keinginan di hati seorang hamba ini juga dicatat oleh malaikat sebagaimana dalam hadis Qudsi ya sebagaimana dalam hadis Qudsi Taib. kemudian Kata beliau fa Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan mereka bagi kita adalah hafidin, menjaga, memantau. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi, wa inna alaikum Sesungguhnya bagi kalian wahai anak Adam ada malaikat-malaikat yang memantau. Kemudian kata beliau selanjutnya juga masih berkaitan tentang malaikat dan kami beriman dengan adanya malaikat maut yaitu malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa ya makhluknya baik manusia ataupun jin ya dan di sini disebut oleh Imam Tahawi dengan lafaz malakul maut malaikat maut sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 11 Ya, katakanlah, sesungguhnya malaikat akan mewafatkan kalian. Malakul maut. Malaikat maut. Dan ini, ayol ehwa, nama malaikat yang syari. Ya, yang sesuai dengan Al-Quran. Dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Barak bin Azib. Yang panjang. Adapun penamaan yang masyur bahwasanya malaikat pencabut nyawa namanya adalah Israil sebagaimana yang masyur di masyarakat dan masyur di kalangan orang-orang awam maka ini adalah penamaan yang tidak ada dasarnya baik dari Al-Qur'an ataupun hadis ya jadi nama malaikat maut adalah disebut dengan Israil ini tidak benar tidak ada dalilnya Bahkan kata Syekhul Albani rahimahullahu taala dalam Ahkamul Janais ini hanyalah Israiliyat. Ya, ini hanyalah Israiliyat, yakni berita-berita yang hanya diambil dari ya, uh, Yahudi atau Nasrani. Bukan dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pula yang disebutkan oleh Syekh Ibnu dalam Syarah Aqidah Wasitiyah. Beliau menyebutkan bahwasanya penamaan Malakul Maut dengan Israel adalah tidak benar, ya tidak tidak benar, karena tidak ada asal usulnya, tidak ada dasarnya. Baik. Kemudian 
Kata beliau, Al-Muwakkali bi-qabdi arwahil alamin. Malaikat maut tersebut ditugasi oleh Allah SWT untuk mencabut ruh, nyawa. Al-Alamin. 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 Ya. Uh, di sini. Al-Alamin. Lafad Al-Alamin. Ayol ehwah. Itu memiliki tiga makna. Tapi yang dimaksud di sini adalah makhluk yang memiliki ruh. Ya. Memiliki tiga makna. Makna yang pertama. Alamin itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam usulus salah sahabat wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Gitu kan ya. Dan setiap yang selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya yaitu manusia termasuk bagian dari alam. Ya. Baik. Dan ini seperti dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, al-alamin itu yang dimaksud adalah manusia. Jadi manusia, jin nggak masuk, malaikat juga nggak masuk. Makna seperti ini terdapat juga dalam ayat Al-Quran, seperti dalam surat Ash-Shu'ara ayat 165. Allah berfirman, minal alamin. Apakah kalian Ini kaumnya Nabi Lut Apakah kalian mendatangi Laki-laki Minal alamin Sini yang menjadi syahid Minal alamin Minal alamin di sini maksudnya laki-laki dari Alamin maksudnya manusia Ya Kaumnya Nabi Lut Bukan homo sama jin Bukan juga homo sama malaikat jadi yang dimaksud di situ adalah manusia. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, lafat al-alamin yang dimaksud adalah generasi tertentu. Generasi tertentu pada waktu tertentu. Ini juga terdapat dalam ayat Al-Quran. Seperti dalam surat Ad-Duhan ayat 32. Allah berfirman, Walakodihtarnahum ala ilmin alal alamin kami memilih mereka memilih mereka yaitu Bani Israel kami memilih Bani Israel di atas ilmu alal alamin ya di atas ya sekalian penduduk ya zaman itu yakni Bani Israel adalah generasi terbaik pada zaman itu pada zaman itu saja buktinya pada zaman kita sekarang Ya, yang terbaik adalah generasi Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatin. Kalian, yaitu umat Islam adalah sebaik-baik manusia. Bani Israel kalah. Terus bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini adalah maksudnya Bani Israel yang terbaik adalah terbaik pada zamannya. Terbaik pada zamannya. Jelas ya? Baik. Ada pun yang dimaksud di dalam uh, ucapan penulis di sini. Ya, pikop di arwahil alamin yang dimaksud adalah yang memiliki ruh berarti mencakup, ya, mencakup manusia, mencakup juga jin taib. Apa yang dikatakan oleh Imam Muttahawi di sini adalah pembahasan tentang rukun iman dan 
Kalau antum masih ingat, sebenarnya kita sudah pernah membahas tentang iman kepada malaikat. Betul? Ya, sudah pernah kita sampaikan secara detail ya tentang iman kepada malaikat. Ya. Barang siapa yang ingin lebih detail lagi bisa membaca buku-buku yang khusus tentang masalah iman kepada malaikat. Seperti yang ditulis oleh Al-Imam Asyuyuti. Beliau punya buku Al-Habaik fi Ahbaril Malaik. Al-Habaik fi Ahbaril Malaik. Ini ditulis oleh Imam Asyuyuti. Dan juga Dr. Sulaiman Al-Ashqar punya buku Al-Imanu Bil Malaika. Ini buku yang paling bagus tentang masalah malaikat. Al-Iman bil Malaika. Ini buku yang paling bagus tentang masalah malaikat. Rinci dan dalil-dalilnya adalah valid. Taib. Ya, Secara global, iman kepada malaikat dulu sudah kita sampaikan. Ada dua macam. Secara global dan secara terperinci. Secara global kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya ya yang mereka adalah makhluk-makhluk yang taat ahli ibadah tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala la yasunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun inilah sifat para malaikat adapun iman kepada malaikat secara terperinci maksudnya adalah kita beriman dengan malaikat nama-nama malaikat yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis atau tugas-tugas mereka yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis secara terperinci. Seperti misalkan ya Jibril, Mikail disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 98, "Mangkana aduwwal lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwal lil kafirin." Di antara malaikat yang disebutkan namanya juga adalah Israfil. Ya. Seperti dalam doa Nabi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Di antara malaikat yang disebutkan namanya juga adalah Malik, penjaga neraka. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, "Wa nadaw ya Maliku liyaqdi alaina Rabb" Dan diantara nama malaikat yang disebutkan adalah Ridwan, penjaga, ya, penjaga surga. Ini disebutkan dalam beberapa hadis. Dan diantara malaikat yang disebutkan namanya juga adalah Mungkar dan Nakir. Sebagaimana nanti akan kita bahas, yaitu malaikat yang ditugasi untuk menanyakan kepada mayit di alam kubur. Ya, di alam kubur. Ya, dan hadisnya adalah Hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. dan Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dengan sanad yang hasan. Baik. Demikian juga kita percaya dengan tugas-tugas mereka seperti Jibril ditugasi untuk wahyu. Nah. Jadi, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, Imam At-Tahawi rahimahullah menyebutkan dalam ucapannya ini yaitu kewajiban kepada kita, wajibnya bagi kita iman kepada malaikat ya. Al-kiramil katibin, al-hafidin. Malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal perbuatan hamba. Dan ini juga hukumnya adalah wajib. Eh, ini hukumnya adalah wajib. Ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Infitar, "Wa inna alaikum lahafidin 
kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang ya adanya malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal hamba. Dan yang dicatat oleh malaikat mencakup tiga tadi. Apa saja? Ucapan, perkataan, yang kedua perbuatan, amal perbuatan, dan yang ketiga adalah niat. Ya, niat dan keinginan ini yang dicatat oleh para malaikat. Ya. Baik. Yang kedua, Al-Imam Tohawi juga membahas malaikat ya, secara khusus yang ditugasi oleh Allah SWT untuk mencabut nyawa. Ya, yang yang namanya adalah malakul maut. Nah, malakul maut. Ini lafaz yang syar'i. Seperti dalam surat apa tadi? As-Sajdah ayat 11, demikian juga dalam hadis seperti hadis Bara, hadis tentang Bukhari Muslim tentang kisah malaikat maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Itu ada lafaz malaikat maut yang kemudian ditempeleng oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nah, dan kisahnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, wajib kita imani. Itu menggunakan lafaz malaikat maut. Ya. Dan ini lafaz yang syar'i bukan namanya malaikat Israil. Penamaan malaikat maut dengan malaikat Israil tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya itu hanyalah Israiliyat. Ya, sebagaimana di katakan oleh Imam Syekhul Albani rahimahullah demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Taib. Dan wajib bagi kita beriman dengan malaikat adanya malaikat maut. Jadi ini yang dimaksud oleh oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam pembahasan ini. Dan pembahasan ini sebenarnya adalah yakni tidak tertib dari Imam Tohawi karena dulu sudah dibahas tentang iman kepada malaikat. Harusnya harusnya setelah bahas malaikat baru sekarang bahas namanya, malaikat maut atau e, malaikat pencabut nyawa e, malaikat pencatat amal. Nah, tapi ini manhaj atau metode para ulama dahulu. Mereka tidak tertib. Oleh karenanya Imam Tohawi juga sering bahas tentang masalah iman kepada takdir tapi apa? Berserakan Ya, kadang di sini, kadang di awal, kadang di tengah, kadang di terakhir nanti bahas tentang iman dengan takdir lagi. Ya, ini karena manhaj ulama-ulama dulu tidak tidak tertib. Ya, tidak tidak tertib. Mereka menulis apa yang hadir di dalam, apa yang siap di dalam fikirannya. Ya, taib. E, masalah tentang malaikat maut, ayolah Ada satu hal yang Uh, perlu saya sampaikan tadi dalam ayat surat as-sajadah dikatakan bahwasanya yang mencabut nyawa itu adalah malaikat maut kuliyatawafakum malakul maut tapi dalam surat az-zumar dalam surat az-zumar ayat 42 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang mencabut nyawa itu adalah Allah Ya, surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusahina mautia. 
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencabut nyawa manusia ketika datang waktu kematiannya. Baik. Sekilas seakan-akan ada pertentangan. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang mencabut nyawa adalah malaikat maut. Dalam ayat Az-Zumar ini Allah menyebutkan yang mencabut nyawa adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggabungkannya? Bagaimana cara mendudukkannya? Apakah ini bertentangan? Al-Quran tidak mungkin bertentangan. Ya, Al-Quran tidak mungkin bertentangan. Walau kana min indi ghairillah, lawajadu fi ikhtilafan kathira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu ta'ala maka mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Tapi Al-Quran itu dari Allah Subhanahu ta'ala maka tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya. Tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya. Dan ini penting, Juan. Penting karena sebagian alul bid'ah kadang membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang yang lain. Maka sebagai penuntut ilmu, dia harus belajar bagaimana cara menggabungkan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ya, ini penting. Dan ini sudah diterangkan oleh para ulama. Termasuk buku yang paling bagus tentang masalah ini adalah buku yang ditulis oleh Ash-Shinkiti rahimahullahu taala, Muhammad Al-Amin Ash-Shinkiti rahimahullah yang telah menulis sebuah kitab yang sangat bagus dalam masalah ini yaitu Daf'u Ihamil Ittirab an ayatil an ayatil kitab Daf'u Ihamil Ittirab an ayatil kitab ya menolak adanya pertentangan dalam ayat-ayat Al-Qur'an jadi semua ayat yang kelihatannya bertentangan beliau eh, apa namanya terangkan beliau jelaskan bagaimana cara menyatukan dan menggabungkannya Ya, buku yang sangat bagus untuk dibaca dan dimiliki oleh penuntut ilmu. Ya, oleh karenanya Syekh Masyur bin Hasan Ali Salman dalam kitabnya At-Tahqiqat wa Tanqihat As-Salafiyyat ya, alamat nil warakat beliau mengatakan tentang buku Daf'i Hamil Ittirab beliau mengatakan kitabun nafisun ghayatan. Ya, ini buku yang sangat-sangat istimewa sekali. Nah, Kita berpindah. Selanjutnya, beliau mengatakan, Wabi adabil qabri liman kana lahu ahla. Dan kita beriman dengan adanya adab siksa kubur. Liman kana lahu ahla bagi orang yang ya, pantas untuk diadab. Baik dari orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Wasu'ali munkarin wa nakirin fi qabri. Dan kita juga beriman dengan adanya pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ini juga nama dua malaikat yang telah sahih dalam hadis Imam Tirmidzi dan hadis Imam Ibnu Abi Asim dengan sanad yang hasan. Maka wajib kita imani. Sekalipun tidak mutawatir, kalau penamaannya tidak mutawatir. Tapi adanya pertanyaan malaikat dan adanya adab kubur derajatnya mutawatir tapi tentang penamaan malaikat tersebut adalah mungkar dan nakir tidak sampai mutawatir, tapi hadisnya adalah hasan Taip. mungkar dan nakir menanyakan kepada seorang mayit di kuburnya tentang tiga hal an rabbihi tentang rabnya, siapa rabmu wadinihi dan agamanya wadi wanabihi dan nabinya ya, ini tiga masalah penting yang Oleh karenanya 
Al-Imam Asyik Muhammad bin Abdul Wahab Menulis sebuah buku apa? Salah satul usul Tiga landasan utama Sebagai apa? Sebagai bekal bagi setiap muslim dan muslimah Untuk menjawab tiga pertanyaan ini Kelak ya, di alam kubur Dia hendaknya mengenal Allah Hendaknya mengenal nabinya Hendaknya mengenal agamanya Ini sebagai persiapan Sebagaimana telah datang dalam hadis-hadis akhbar Berita-berita di sini maksudnya adalah hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang adab kubur, derajatnya mutawatir. Ini derajat mutawatir sebagaimana nanti saya akan sampaikan. Wa anis sahabati. Demikian juga telah datang keterangan dari para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Wal qabru rawdatun min riyadhil jannah. Kuburan itu adalah taman dari taman-taman surga. Yakni bagi seorang yang mukmin, dia adalah taman dari taman-taman surga karena akan dinampakkan calon tempat tinggalnya. Au hufratun min khufarin niran atau itu adalah ya, lubang dari lubang-lubang neraka bagi orang kafir dan bagi orang-orang fasik telah dinampakkan calon tempat tinggalnya neraka ya ketika dia di kuburan. Baik. Al-Imam Tuhawi rahimahullah di sini membahas tentang masalah adab kubur dan tentang pertanyaan mungkar dan nakir. Dan masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Ya, masalah tentang adab kubur, pembahasan ini adalah pembahasan yang penting. Kenapa? Satu, karena ini adalah masalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yang merupakan bagian dari rukun iman. Yang kedua, yang kedua, masalah ini ayolehwa merupakan masalah akidah yang menjadi pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Oleh karenanya Abdul Wahid Ashirazi memasukkan masalah ini atau memasukkan pembahasan ini dalam kitabnya Juz'un Fihi Imtihanus Sunni Minal Bid'i ya pembeda atau batas-batas pemisah pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah salah satunya adalah tentang masalah adab kubur kalau dia beriman dengan adab kubur maka dia Ahlus Sunnah kalau dia mengingkari adab kubur maka dia adalah Ahlul Bid'ah ya apalagi ayolehwa pada zaman kita sekarang pemikiran Ya, ahlul bid'ah yang mengingkari adab kubur ini dari kalangan jahmiyah atau mu'tazilah sekarang banyak dihidupkan kembali oleh para pengusung-pengusung ya, paham jahmiyah atau mu'tazilah walaupun dengan baju baru ya, walaupun dengan baju baru, label baru ya, dengan gaya baru tapi seorang mukmin tidak tertipu dengan perubahan nama al-ibratubil haqa'iq Labil asma, ya, yang menjadi patokan itu adalah hakikat bukan perubahan nama. Ya, ada beberapa buku yang mengingkari tentang masalah ini. Di antaranya, ya, di antaranya buku berjudul Absahkah berdalil dengan hadis ahad dalam masalah akidah dan siksa kubur. Ya, karya Samsudin Ramadhan. 
yang dikasih pengantar oleh Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi seorang gembong Hizbut Tahrir ya seorang gembong atau tokoh Hizbut Tahrir ya buku ini isinya adalah mengingkari adab kubur ya ini pertanyaan tapi jawabannya adalah tidak sah dijadikan sebagai uh, dalil untuk masalah akidah dan masalah adab kubur buku yang kedua buku yang berjudul tak ada adab kubur yang ditulis oleh Agus Mustafa Sufi ya seorang sufi modern sufi modern ya buku ini juga adalah buku yang berisi tentang ya pengingkaran terhadap adab kubur dengan modal akal dengan modal sain akal-akalan ya type katanya masa orang eh, orang diadab orang katanya kalau udah mati di kalau dalam beberapa hadis kan ada dipukul ya kemudian dihempitkan ya ya jelas nggak terasa lah orang kita di Indonesia saja eh, di dunia saja orang kalau dibius disayat-sayat perutnya kulitnya dia nggak merasa apa-apa ini menggambarkan bagaimana dia menggunakan apa rasio akal di dalam mengingkari adab kubur ya mengingkari adab kubur sehingga dia menggambarkan masalah akhirat, masalah alam barzah dia gambarkan dengan masalah dunia. Dan ini ayol ikhwah sumber kerusakan. Tatkala kita mengimani masalah akhirat, kita samakan, kita kiaskan dengan alam dunia. Ini biang kesesatan, sumber penyimpangan. Ya, karena kita nggak bisa menyamakan antara alam dunia ini dengan alam akhirat beda. Alamnya beda. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat itu beda, nggak bisa disamakan. Ya, lebih lucu lagi, dia mengatakan dalam bukunya itu, saya telah meneliti dalam Al-Quran, saya ketik lafat siksa kubur, nggak ada. Jadi lafat Al-Quran dengan lafat adab kubur itu nggak ada. Ya, dicari, dicari. Ini kan eh, apa namanya? cara pencarian yang ya yang eh, bisa dibilang jahil ya baik adab kubur ayolehwah wajib diimani banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan masalah ini di antara dalil Al-Qur'an surat Ghafir ayat 46 Allah berfirman annar yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'asyiyah Neraka itu dinampakkan ya, pagi dan petang dan besok pada hari kiamat masukkan pengikut-pengikut Fir'aun ke neraka. Di dunia sebelum masuk neraka, ya sebelum masuk neraka sudah dinampakkan. Berarti ini apa? Siksa kubur ditempatkan neraka kepadanya si, uh, apa pagi dan petang berarti siksa kubur oleh karenanya Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir ayat ini ya ayat ini merupakan landasan pokok bagi alus sunnah tentang penetapan adanya siksa kubur ini dalil atau hujjah alus sunnah wal jamaah demikian juga dikatakan oleh Syuuti dalam kitabnya Al Iklil Fistimbatit Tanzil dan masih banyak lagi ayat-ayat yang yang lain. Ya, 
Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang adanya adab kubur. Demikian juga hadis Nabi SAW. Bahkan hadis-hadis Nabi SAW yang menetapkan adanya adab kubur, derajatnya mutawatir. Derajatnya mutawatir. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abi Asim, Imam Ibn Abdul Bar, Syekhul Islam Taimiyah, Al-Hafid Ibn Rajab, dan lain-lain banyak sekali. Bahkan Al-Qustolani dalam Sarah Bukhari pernah mengatakan, seandainya hadis adab kubur tidak mutawatir, maka enggak ada contoh hadis mutawatir di dunia ini. Kalau hadis adab kubur itu tidak mutawatir, maka enggak ada contoh hadis mutawatir di dunia ini. Ini berarti menunjukkan sangking apa? Mutawatirnya hadis adab adab eh, hadis adab kubur. Di antara hadis yang menunjukkan tentang adab kubur adalah doa tasyahud yang selalu dibaca oleh seorang muslim dan muslimah ketika salat. Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Di situ ada Allahumma inni a'udzu bika min adabi eh qabr. Ada berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur. Kita selalu berdoa. Ya. Dan hadis ini ayyul ihwa merupakan tamparan pedas bagi orang-orang hisbut tahrir atau orang-orang mu'tazilah. Karena menurut orang-orang mu'tazilah atau hisbut tahrir, mereka mengatakan bahwasanya ya, hadis ini adalah diterima karena masalah fikih, tapi enggak diterima karena masalah akidah. Menurut kaidah mereka, kalau masalah akidah itu harus mutawatir. Kalau masalah fikih Enggak harus mutawatir, boleh ahad. Hadis ini membingungkan mereka. Kenapa membingungkan? Satu sisi masalah fikih harus mereka terima. Sisi yang lain juga mengandung masalah akidah. Makanya menurut filsafat orang Hizbut Tahrir, hadis ini gimana? Boleh dibaca, tapi jangan dipercaya. Boleh dibaca, karena e, masalah fikih harus diterima. Tapi jangan dipercaya isinya. Masa seorang berdoa tapi tidak percaya dengan apa yang dia baca? Ini kan lucu. Ya, inilah akibat filsafat. Akibat filsafat. Dan dalil yang ketiga adalah ijma ulama. Para ulama telah bersepakat tentang adanya adab kubur. Bahkan kata Imam Ah, kata Imam Ahmad, adabul qabri haq la yunkiruhu illa dhalun mudhil. Adab kubur itu adalah benar, tidak ada yang mengingkarinya kecuali Orang yang sesat dan menyesatkan, ya. Dan ini juga dinukil oleh para ulama diantaranya adalah Al Imam Abu Hasan Al Ashari, ya, dalam kitabnya Risalah Ila Ahli Asohor. Maka alangkah malangnya orang-orang yang mengingkari adab kubur dan layak sekali bagi orang-orang yang mengingkari adab kubur untuk disiksa di alam kubur, ya, karena dia mengingkari adab kubur. Uh, pembahasan tentang adab kubur masih meninggalkan, menyisakan beberapa masalah penting yang perlu untuk dibahas. Ya, bersambung dulu ke edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.